0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller Mâche-Patate! Mâche -Patate. Allô tout le monde, bienvenue à Marche patate le podcast des urbains culteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je suis comme toujours en compagnie de ma co-animatrice, Marie-Andrée Asselin.
1: Allô! Euh, nous voilà enfin de retour après plus d'un mois de pause, oui, je dois avouer. Hein? mais juin, c'est toujours des mois qui sont quand même très intenses dans notre réalité d'agriculture urbaine. Puis d'ailleurs, on vous prépare un autre podcast sur la réalité de travailler en agriculture urbaine. Mais bon, euh, disons que c'est un moment où euh, c'est pas vraiment envisageable pour nous d'enregistrer des podcasts. L'année passée, euh, ben, on avait été vigilants et on s'était pris suffisamment d'avance pour avoir une banque d'épisodes puis être prêt à tout publier euh, sans avoir à en enregistrer en cours de roche. Mais comme pour la majorité d'entre vous, euh, vous pouvez imaginer, disons que le printemps 2020 n'a euh, pas euh, été tout à fait comme on avait prévu. Bref, ben nous revoilà enfin puis on est bien contentes d'être de retour.
0: Oui, puis pour les deux ou trois premiers épisodes qu'on va enregistrer en ce début d'été, on va avoir une euh, formule légèrement différente de l'habitude. C'est-à-dire qu'on va faire ça surtout entre nous, marie André et moi, et possiblement peut-être avec des autres membres de l'équipe des urbanculteurs. On n'aura donc pas d'invités externes, contrairement à l'habitude. Mais c'est pour un bref moment seulement le temps là, de, de reprendre un peu le dessus sur nos tâches, peut-être d'avoir pris une semaine ou deux de vacances
1: aussi. Puis ensuite, on va refaire venir des invités. Bien, parmi les choses particulières euh, que ce printemps aura apporté, bien, un des, des côtés le super positif pour nous, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont mises à jardiner. Euh, la quantité de questions, puis de demandes, puis de conseils qu'on a reçus dans les derniers mois euh, est assez impressionnante. Euh, on espère que vous serez nombreux et nombreuses à avoir la piqûre du jardinage, puis que vous maintiendrez cette activité dans le temps. Mais, comme vous pouvez le savoir, quand on commence euh, à jardiner, puis que c'est un domaine qu'on connaît peu, ben il est quand même difficile là de, de, de d'éviter les erreurs quand on débute tout juste. Puis malheureusement, bien, les échecs peuvent facilement nous décourager. Puis certaines personnes bien, pourraient juste pas vouloir se réessayer la nuit suivante. Pourtant,
0: le jardinage, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sous le tas, hein, comme on peut dire par essai et erreurs. C'est comme ça que l'expérience rentre. Euh, puis je ne sais pas pourquoi les échecs dans ce domaine-là en particulier semblent décourager vraiment les gens, puis comme les empêcher de persévérer plus que dans d'autres domaines. Des fois, j'ai l'impression. Peut-être, j'ai l'impression que c'est le manque de contrôle sur beaucoup de paramètres qui influence les
1: résultats. ça demande beaucoup de lâcher prise, puis d'humiliter le jardinage, fait qu'on comprend que c'est pas facile. Mais bon, bien, comme on a envie que toute la vague euh, d'intérêt pour le jardinage de ce printemps se maintienne dans le temps, on voulait jaser aujourd'hui des erreurs fréquentes du débutant. Mais moi, j'aimerais ça juste de dire pas juste du débutant. Vous allez voir, on a quand même quelques histoires. Puis comme quoi, bien, un jardinier ou une jardinière avertie en vaut deux. On va donc vous parler des erreurs qu'on voit fréquemment, euh, des questions qu'on reçoit très souvent euh, euh, en courriel, mais aussi bien, vous partager nos propres erreurs parce que oui, bien, on n'est pas à l'abri de ça.
0: Mmh. Puis en même temps, en disant ça, bien, on veut pas vous faire peur puis que ça vous semble trop compliqué. En fait, on veut juste un peu mieux vous outiller puis vous faire comprendre qu'un échec, c'est juste une occasion d'apprentissage. Puis aussi, je précise là, que le but, c'est évidemment de rire de personne. Hein? C'est vraiment normal de se tromper puis c'est pas parce que vous êtes niaiseux ou pas, ça arrive à tout le monde. Puis si on a l'air là en parlant de trouver certaines choses évidentes de, no de notre côté, ben dites-vous que c'est parce que ça fait des années qu'on accumule de l'expérience, euh, ou dans, dans mon cas personnel, tu sais que je réponds à vos questions, que j'ai travaillé à des outils de sensibilisation, donc j'ai dû me renseigner. Puis dans le cas de marie andré ben elle a même des années d'études
1: collégiales pas mal dans ce domaine-là, donc c'est normal qu'elle s'y connaisse bien. Là. Euh... Ceci dit, pas obligé d'avoir un deck là, ou un bac pour se mettre à jardiner, c'est vraiment à, à la portée de tout le monde, puis laissez pas la peur vous tromper euh, pour vous empêcher d'essayer. OK, alors on va plonger dans le vif du sujet. Puis, euh, j'avais envie de commencer par demander à Dominique, qui est toujours euh, avec nous pour l'enregistrement des podcasts, euh, même si vous l'entendez pas, de nous parler de son expérience. Donc, si on plonge dans le vif du sujet, Dominique, toi, euh, est-ce que tu as déjà fait des erreurs en commençant à jardiner?
2: Ben certainement. J'ai fait euh, probablement toutes les erreurs possibles. Il euh, y en a une qui me vient en tête, entre autres, euh, c'est d'avoir fait des semis euh, d'épinards de, un peu trop tard. C'est-à-dire <rire> que les, les épinards, c'est un légume que j'ai appris hein, il y a, de quelques, a quelques années de ça, euh, qui aime beaucoup, euh, en fait, euh, le froid. Euh, donc, semer des épinards, je vous le conseille pas de le faire à la deuxième semaine du mois de juin, par exemple, quand que la chaleur commence à prendre. Euh, donc, ce qui va se passer avec vos jeunes épinards qui adorent le froid, je vous rappelle, <rire> euh, c'est qu'ils vont monter en graines, ils vont faire leurs fleurs là, très rapidement, là, euh, tout ceci en raison de la chaleur. Là. Donc, euh, chose à savoir, ne pas planter ça trop tard
1: effectivement <rire> <rire> Moi, ça m'arrive à chaque année aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. On dirait que… Moi, les radis et les épinards, c'est un, un constant euh, fail, si je peux me permettre <rire> l'anglicisme. Euh, je, je persiste à croire que je vais réussir, mais coudons, ils ont, finissent toujours par avoir trop chaud, puis euh, ça monte en graines, puis c'est fini. Hmm.
0: Est-ce que tu avais d'autres anecdotes comme ça, Dominique? Ben,
2: Je ne veux pas voler vos <rire> erreurs à vous, là, parce que sûrement que vous l'avez fait aussi, mais planter dans un mauvais terreau, là, un mauvais substrat. Donc, euh, si vous prenez une poignée dans un, dans un bac, par exemple, un bac de plantation que vous avez, une poignée de, du substrat qu'il y a là, vous ne savez pas trop où ça vient d'où, puis que ça ressemble à du sable un peu, là, ben dites-vous que <rire> c'est pas une bonne idée de planter ça, de planter vos beaux légumes dans ça. Peut-être des fleurs, des choses qui sont euh, pas trop euh, capricieuses. Euh, ça va fonctionner, là, mais pas, pas vos beaux légumes. Ajouter là, une bonne couche de compost, là, ça, ça va être une bonne chose. <rire> <rire> C'est clair.
0: marie andré toi, est-ce que ça t'arrive aussi de faire des erreurs, même si tu une pro?
1: <rire> <rire> une pro, mon Dieu. Euh, ben, moi, en fait, j'ai une grande faiblesse. C'est comme si, année après année, je sous-estimais grand grandement la faune urbaine euh, chez nous, parce mmh. que euh, dans mon quartier... Mon potager, là, il est situé dans la ruelle. Puis, euh, dans ma ruelle, pour une raison que, qui m'est inconnue, il y a une quantité phénoménale de chats et d'écureuils. Donc, vous, euh, vous me voyez venir avec tout ça. Euh, on dirait que, vraiment, je fais du déni année après année, comme si je me disais, ben voyons donc, ces petites bêtes-là, euh, ils vont le savoir que je fais un jardin-là, année après année. <rire> donc, les chats ne feront pas euh, de mon beau terreau leur litière et les écureuils ne feront pas une quête éternelle de leur pinote. Mais non, <rire> en fait, ça recommence année après année. Puis moi, j'essaye plein de petits systèmes qui, au final, euh, sont des échecs. Par exemple, euh, je fais mes semis puis euh, sur une belle terre. Puis là, je vais juste mettre des petits bouts de, des, des petits bouts de bambou au sol pour que il y a une espèce de quadrillage, mais clairement, l'écureuil passe au travers de ça, il est mort de rire, il peut euh, y aller. <rire> Puis aussi, j'essaye sur mes peaux de mettre, euh, j'ai des smart pots aussi à, à, à l'arrière, j'essaye de mettre euh, du grillage à poule Mais bon, peut-être que je suis un peu une jardinière lâche, donc je mets le grillage, mais je le fixe pas suffisamment sur le pot. Donc, l'écureuil monte sur le côté il va carrément en dessous du grillage à poule Donc, encore une fois, c'est une erreur. Donc, euh, ce que j'apprends de ça, c'est que je devrais faire plus attention, je devrais fixer euh, suffisamment euh, mes structures. Puis aussi, même quand je pense que tout ça, c'est derrière moi, puis que mes semis sont assez levés et tout, j'enlève mes grillages, j'enlève mes petits bambous, puis le lendemain, euh, c'est euh, recommencé. J'ai des trous ah. partout dans le sol. <rire> euh, mes semis sont déterrés. Mais avec les années, j'ai comme à, adopté peut-être une attitude un peu... Euh, pas que je me résigne, mais je me dis que, bon, c'est dommage, mais j'ai toujours l'occasion de ressemer. Fait que les endroits où les écureuils euh, ont fait des trous, ben je peux ressemer des betteraves, des harcots, euh, de la laitue, donc euh, c'est sûr que ça fait pas un aspect là, de jardin là, parfait, mais euh, je m'adapte, puis et euh, Je suis tout un petit peu fâchée là, mais <rire> à chaque année, mais je réussis quand même à faire un super beau jardin, mais bon, euh, réalistement, j'apprends pas. Mm -hmm. ouais. ben puis ouais. toi, Marie-Hélène, est-ce que tu fais des gaffes dans ton jardin? Ouais, c'est clair que oui. Euh, J'ai tendance à beaucoup sous-estimer le
0: temps, entre autres, euh, pour faire du désherbage, par exemple. Je, je sous-estime l'importance, en fait, de faire du désherbage. Je le fais trop tard quand c'est rendu beaucoup trop gros et que ça a tout pris les nutriments de mise en plantes. Euh, mais j'ai aussi beaucoup tendance à sous-estimer, plus en fin de saison, là, comme le temps pour la transformation ou comme m'occuper des mmh -hmm. récoltes. Tu sais, comme ouais. à un moment donné, tout vient en même temps. Puis là, on dirait que je ne sais plus où me pitcher pour euh, être sûr de ne pas perdre mes récoltes. Ça fait que j'ai vraiment tendance à oublier là, le temps que ça prend de faire ça à chaque année. Euh, puis ce printemps, particulièrement, mes semis ont été un échec lamentable euh, <rire> j'ai fait à peu près tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire fait que j'ai pris de, du terreau vraiment pas de qualité euh, super compact quasiment de la, de la terre noire je sais pas c'était comme ce que j'avais disponible j'ai pris ça j'ai pas beaucoup surveillé mes semis euh, j'ai pas redonné nutriments. la seule chose que j'ai bien faite c'est de mettre comme une lampe à semis à la bonne hauteur <rire> puis c'est pas mal tout mais disons que euh, tous mes semis étaient très rachitiques et euh, ça l'a pas il y en a plein qui sont morts euh, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé Il y en a plein qui mouraient sur place. <rire> Bref, <rire> il a fallu que je rachète des plantes. <rire> euh, oh. Puis j'ai l'impression que ça va sonner que le début de mes gaffes parce que j'ai comme de l'expérience de jardinage de balcon beaucoup. Puis c'est une chose que je maîtrise quand même. Puis ça, ça, va bien. Puis là, je vais me mettre à jardiner plus en pleine terre, puis plus à la campagne. Puis là, je sens que à l'eau, les ravageurs, euh, c'est quelque <rire> chose que je connais quasiment pas sur un balcon. c'est bien tranquille mm -hmm, sur un ben balcon oui. en ville. Fait que, euh, ça,
1: je vais apprendre bientôt, je pense. Ah, mais ça me faisait penser à un petit quelque chose. Euh, ben, en fait, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que nous trois, on s'est comme livrés à cœur ouvert sur euh, <rire> nos erreurs. Mais en, en fait, si ça vous tente de, de partager, là, vous aussi, là, euh, euh, des erreurs que vous avez faites en toute humilité, euh, soit en dessous, là, sur Facebook là, en dessous de la, ou sur la page de l'épisode, euh, ça, ça nous ferait peut-être du bien de voir qu'on <rire> n'est pas les seuls euh, à faire des erreurs. Mm -hmm. euh, puis ça nous permet aussi d'apprendre les
0: uns des oui. autres. Hein? En lisant les erreurs des autres, Ben mm -hmm. on apprend. Mm
1: -hmm. Ou peut-être même plaît des communications là, pour vous aider là, à en prendre davantage, puis à éviter ces erreurs-là dans le futur. Mm -hmm. euh, donc, aujourd'hui, c'est ça, comme Marie-Hélène, elle l'a dit, ça va être quand même une formule un petit peu différente. En fait, comment on a fonctionné, c'est qu'on a essayé, selon les, les questionnements des gens, de sortir en vrac euh, différentes erreurs fréquentes qu'on a pu cibler. Donc, on va y aller vraiment par thématique, puis on va vous les décortiquer pourquoi les gens font ce type d'erreurs-là habituellement, qu'est-ce que ça fait, puis essayer de vous donner des pistes de solutions pour voir euh, comment on pourrait les éviter ou, euh, par exemple, essayer de résorber euh, cette erreur-là quand on réalise qu'il est trop tard.
0: Puis, bien, marie andré justement, je parlais des semis euh, qui avaient été un échec lamentable pour moi, puis euh, c'est une étape un peu difficile, je pense, pour, surtout quand on débute, oui. là, quand c'est... Mm -hmm. D'ailleurs, je pense que les débutants, c'est peut-être pas la meilleure idée de se lancer dans les semis la première année, mais... Euh, euh, Est-ce que tu veux nous
1: parler un petit peu, justement, des erreurs les plus fréquentes par rapport aux semis? Bien, c'est ça. Oui, tout à fait. Quand on, on, on a ciblé là, ça, bien, on se disait que souvent, les gens euh, pensaient aux deux extrêmes. Soit qu'ils vont partir leur semis vraiment trop tôt ou, à l'inverse, ils vont les partir beaucoup trop tard. Euh, quand on fait nos propres semis, bien, on a parfois, justement, le réflexe de, de s'emballer rapidement puis de vouloir partir tout le plus tôt possible pour pouvoir mettre des grosses plantes au jardin. <rire> en fait, là, tu sais, c'est l'hiver. Là, on a, on a hâte que que ça commence, donc on veut que ça l'aille vite, et qu'on se dit, je vais faire ça le plus tôt possible, ça va déjà être gros au jardin, ça va être parfait. Par contre, bien, cela peut jouer quand même contre vous. Pourquoi? Bien, dans le fond, les plantes qui grossissent indéfiniment dans un petit pot, elles vont peut-être finir par en souffrir et puis potentiellement, occasionner, euh, ça pourrait occasionner des carences. Aussi, ben, je sais pas comment vous êtes organisé chez vous, mais si votre éclairage n'est pas adéquat, il ben, y a de fortes chances que vos plantes poussent en orgueil, comme on dit, euh, c'est-à-dire qu'elles s'étiole. Qu'est-ce que ça veut dire, l'étiolement? Ça se reconnaît habituellement par une élongation de la tige entre les nœuds. Donc, euh, Imaginez là des grands plants frêles avec peu de feuilles puis qui ont une longue tige avec un tout petit diamètre. Qu'est-ce que ça fait, ça, le risque? mais c'est que vos plants soient affaiblis puis qu'ils cassent facilement lors, euh, lorsqu'ils sont exposés au vent ou aux intempéries quand vous allez les mettre au potager. Donc... Euh, je sais que ça vous tente là, de partir ça très tôt, mais ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Mmh. Puis, à l'inverse, si vous décidez de, de faire ça tardivement parce que, justement, vous êtes occupé à autre chose ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez potentiellement partir vos semis trop tard. Puis, il y a des chances que vos plants ne euh, puissent pas arriver à maturité lors de la saison de culture. Pour exposer ce problème-là, j'ai décidé de prendre l'exemple de l'oignon. Si euh, on, on, on suit là, une charte de semis, un calendrier de semis, bien, il est recommandé de semer euh, l'oignon à la mi-mars. Ça peut paraître quand même vraiment tôt, euh, mais pourquoi? Là, écoutez-moi bien, peut-être que ça ne paraîtra pas super clair, mais c'est que la quantité de feuillage que l'oignon aura développé lors du solstice d'été, c'est-à-dire près de la Saint-Jean, va dicter la grosseur finale du bulbe. Donc, plus il y a de feuillage qui s'est développé à la Saint-Jean, plus vous aurez des gros oignons. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, à l'inverse, si le feuillage est peu développé, vous aurez seulement des petits bulbes en fin de saison. Donc, plus on fait le semi tard plus vous allez vous ramasser avec des tout petits oignons, voire des oignons verts. Je trouve ça tellement fascinant comme oui. la manière que ça se développe. C'est là, là qu'on voit le lien avec
0: justement la nature, l'ensoleillement. Ben oui, une fois ça. que l'ensoleillement redescend, l'oignon arrête de grossir. C'est ça.
1: Hum. Fait que de là, l'importance de, de respecter euh, les bons moments de semis. Mais là, vous allez me dire, comment je fais pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment, puis pour éviter bien, ces erreurs? Puis là, j'y reviens toujours quand je donne des conférences, des formations. Je suis vraiment tannante avec ça. Allez-vous chercher ou dotez-vous d'un calendrier de semis. C'est un outil de référence là, que tout jardinier devrait s'approprier, puis ça permet de savoir exactement le bon moment pour commencer une culture donnée. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça va aussi vous renseigner sur quel semis doit être préalablement fait à l'intérieur, puis ceux qui peuvent être faits directement au potager. Ça hmm. fait que ça, pour moi, pour éviter justement de partir ces semis trop tôt ou trop tard, vous avez juste un outil à utiliser et vous allez vous éviter une bonne quantité d'erreurs. Hmm. J'avoue le fait que tu mentionnes lesquels peuvent être faits
0: à l'intérieur, mm -hmm. lesquels on fait direct à l'extérieur. Je trouve que c'est d'ailleurs une erreur quand on ne s'y connaît pas du tout, puis c'est normal, là, on ne le sait pas. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment partir en semis d'avance. Mettons des carottes, là, vous ne partez pas sans semis, vous allez les non. semis direct au jardin. Là. Mais c'est des questions que je reçois des fois, effectivement, que je me fais poser. Fait que euh, vérifier si c'est vraiment à partir en semis à l'intérieur. Puis quand tu parlais de l'éclairage, oui. euh, le vestus, l'étuellement, ça me fait juste penser, petite anecdote comme ça, que euh, ben, j'ai une amie que je salue présentement qui s'est mise à jardiner euh, ce printemps puis qui a utilisé une lampe de luminothérapie sur ses semis parce que c'est ça qu'elle avait. Puis sérieux, ça a super bien fonctionné. Oh oui. Puis ça l'a refait fleurir son orchidée qui n'avait pas fleuri depuis vraiment longtemps, fait que ça semble être une bonne imitation de la lumière du soleil. Bref, <rire> si c'est la seule chose que vous avez sous la main, sachez que ça peut peut-être
1: marcher. <rire> bon, ben, cousons. <rire> Euh, ben, dans le fond ça ferait le ça, ça ferait le tour là pour rapidement pour euh, les semis c'est sûr qu'on pourrait là en parler pendant des heures de comment bien semer et tout mais on va se concentrer là sur euh, des, 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 des erreurs là plus précises et que, là on va faire un petit bond dans le temps euh, Marie-Hélène, en fait, euh, là, on a pris soin de nos semis, ils sont super beaux, puis tout ça, puis là, on a vraiment hâte de les mettre au jardin. Ouais. <rire> puis là, une erreur euh, qu'on fait souvent, c'est de ne pas acclimater ses plants au printemps avant de ouais. les mettre au potager. Effectivement, souvent, on a bien hâte. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler
0: de l'acclimatation, si c'est un mot qui vous dit quelque chose. En fait, c'est une pratique qui consiste à exposer progressivement ces petites plantules aux éléments extérieurs. On veut les rendre aptes à résister aux éléments lors de la réelle plantation au potager. Donc, on commence en fait par les sortir à l'ombre quelques heures puis on les expose de plus en plus au soleil et au vent pour une période là, de quelques jours puis ensuite on plante.
1: Ah oui, ben en, en fait, euh, moi, si, si je peux faire du pouce là-dessus, euh, c'est drôle parce que j'en parle souvent aussi dans, dans les cours, c'est que moi-même, j'ai toujours trouvé que c'était comme une étape qui pouvait sembler futile ou inutile. C'est comme une étape de plus dans le jardinage, puis est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Puis, bien, coudon, euh, je, je me suis fait avoir moi-même cette année parce que euh, pour une capsule, j'avais semé euh, des poivrons que j'ai décidé de garder. Donc, j'ai des beaux petits poivrons à l'intérieur et tout, puis bien, à un moment donné, du jour au lendemain, j'étais comme tannée qui pousse à l'intérieur, fait que je me suis dit bon, je vais les planter c'est là, zéro acclimatation, fait qu'ils passent de l'appartement dans un, un bel environnement parfait où tout je contrôlais tout, puis j'envoyais ça dans le jardin au gros soleil, pas de problème, ça va pousser, je suis une jardinière. <rire> ben en fait, je l'ai vraiment appris à mes dépens parce que mes poivrons euh, se sont fait partiellement brûler au soleil. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup, beaucoup là, de feuilles là, qui sont devenues très, très sèches, voire presque transparentes. Puis je vous dirais que c'est euh, arrivé du jour au lendemain. Puis là, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? C'est que bien, mes plants, ils ont survécu, ils sont encore au potager, mais ils sont restés vraiment petits, comme s'il y avait eu un gros choc, là, en, en, genre la, le choc du futur, là, que j'aime <rire> dire, là, la, la réalité du jour au lendemain. Puis euh, le fait qu'il n'y ait eu aucune transition, là, ça, ça, le, ça les a d'après moi vraiment euh, retardés, puis je trouve qu'ils ont quand même une allure moche. Donc je ne sais même pas s'ils vont fleurir ou faire des poivrons mm -hmm. cette année, mais euh, j'ai trouvé ça correct de le vivre pour comme réaliser que finalement, c'est quand même très important et essentiel. Oui, ça sert à quelque euh, chose. C'est ça, ça, ça sert à quelque chose. Puis, euh, mais il n'y a pas juste ça là, qui peut arriver quand on fait la, si on ne fait pas l'acclimatation?
0: Non, c'est ça, parce qu'effectivement, des coups de soleil, c'est une des possibilités, mais ça peut être aussi, par exemple, le, le vent qui aurait pu faire casser par exemple vos plants, surtout s'ils sont étiolés comme on vient d'en parler avant. Euh, ça peut être le froid si les températures sont encore basses, ou si, en fait, on sous-estime ou on en est rendu dans la saison. On pense, ça fait quelques jours qu'il fait chaud, mais là, les températures redescendent, donc ça peut être le froid qui fait souffrir aussi un petit peu vos semis. Donc, euh, sans nécessairement faire cette pratique sur une vraiment longue période, euh, bien, on vous encourage fortement à acclimater vos petits transplants un, un temps soit peu avant, avant leur grand saut au potager, euh, afin de, de vous éviter le, quelques désagréments. Euh, puis si vous les achetez en centre jardin, déjà démarrer vos plants, ben, vous pouvez aussi demander s'ils sont acclimatés. Puis si vous n'êtes pas sûr, là, en cas de doute, ben, acclimatez-les. De toute façon, ça prend juste quelques, quelques jours. So les, Sortez-les de plus en plus longtemps, de plus en plus au
1: soleil. Hmm.
0: Une autre erreur qu'on voit souvent, puis je, marie andré je vais te laisser en parler, c'est la grosseur des pots, hein, la culture en pot Fait que là, encore une fois, on saute un peu dans le temps. Là, nos, nos, on a planté à l'extérieur, mais là, si on ne plante pas en plein sol, qu'on plante en pot. Qu'est-ce qu'il faut choisir
1: <rire> <rire> Ben, euh, une erreur là qu'on entend très souvent là, c'est, puis tu sais, je veux dire, je pense que. Tout le monde, tout jardinier va au moins vivre ça une fois dans sa vie, sinon plusieurs fois répété. Euh, c'est que souvent, là, en fait, on sous-estime grandement la taille adulte de nos plantes potagères. Puis euh, c'est ça, inquiétez-vous pas, là, je, je pense à une collègue ici euh, que j'aime beaucoup. <rire> <rire> euh, mais c'est que même avec vraiment de l'expérience, ben, on, on se fait encore prendre. Euh, soit qu'on choisit un pot trop petit ou soit qu'on met vraiment, vraiment trop de plantes dans le même pot. Mais pourquoi on fait ça année après année, puis euh, euh, qu'on se fait prendre? c'est assez simple. Moi, peut-être que je, je me trompe, c'est que j'ai l'impression que notre cerveau, il ne veut pas croire qu'un tout petit plant de tomate ou de courgette peut réellement devenir géant. Souvent, euh, on va se renseigner dans la littérature, puis on regarde les distances entre les plants, puis par exemple, on va dire « oh il faut mettre 100 cm en deux courges, 100 cm, 1 mètre, ben mais voyons donc, c'est bien trop grand, je peux au moins réduire ça de moitié, il n'y a pas de problème, ça va pousser super bien. » Puis là, hop, quelques semaines plus tard, ben, on est pris dans une jungle de végétation, Ouh. mais là, on ne se rappelle plus pourquoi. <rire> donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette problématique? Bien premièrement, essayez de conditionner votre cerveau à se rappeler que petit deviendra grand. Puis, s'il est déjà trop tard, ben sachez euh, que même si ça peut vous briser le cœur, il est toujours possible de tailler ou de même supprimer un ou quelques plans euh, si ça devient trop chargé. Puis, si ça ne vous intéresse pas du tout, est-ce que ça serait possible de juste laisser ça tel quel puis laisser aller la nature? Mais vous pouvez, mais sachez qu'il est possible que vos plantes, au final, se compétitionnent pour l'eau puis les éléments nutritifs puis que l'humidité engendrée par cette jungle de végétaux, bien, ça pourrait euh, être en fait un environnement propice au développement de maladies fongiques. Bref, si vous posez aucune action puis que c'est vraiment là, un univers surchargé, je suis sûre que vous avez une image en tête, bien, ça pourrait euh, nuire à votre production au final puis avoir une, une récolte qui est moindre. Bien, soyez donc vigilants. Puis si on, on, on va dans l'autre extrême, si vous êtes quelqu'un qui a justement vraiment peur que vos plantes se touchent, tout ça, puis que vous avez vraiment, vraiment trop euh, distancé euh, vos plantes, puis que vous avez une tonne d'espace vacant, bien sachez qu'il y a des belles petites amies qui se cachent dans le sol, qu'on appelle les mauvaises herbes, qui vont se faire une joie d'envahir tout votre potager. Euh, dans ce cas, ben, vous pouvez peut-être opter pour des petites cultures intercalaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez, par exemple, semer des dessus ou des oignons verts entre les plantes pour justement essayer de couvrir cet espace-là. Bref, semer quelque chose autre qu'une culture de mauvaises herbes finalement. Puis dans l'optique où vous ne souhaitez pas mettre des cultures intercalaires, ben faites un désherbage régulier puisque euh, les mauvaises herbes, elles aussi, pourraient devenir, euh, euh, de, de devenir envahissantes puis compétitionner euh, vos cultures pour, pour l'eau puis les éléments nu nutritifs. Puis, J'imagine que si vous êtes des jardiniers expérimentés, vous, vous le savez déjà, un petit désherbage régulier est beaucoup plus facile qu'une grosse corvée de désherbage avec des plantes matures.
0: Mm -hmm. Puis est-ce qu'on pourrait aussi mettre du paillis hein, quand nos espaces, quand nos plantes sont trop espacées? Ben c'est oui. une solution? Hein? En fait, je n'y
1: avais pas pensé du tout, mais oui, ça peut être, ça, ça, ça peut être une super belle option. Moi, c'est sûr que j'ai tout le temps une espèce de réflexion de comme maximiser l'espace mm -hmm. de culture le plus possible, mais oui, de, de la paille ou même des feuilles mortes, ça peut des paillis là, super intéressants là, à mettre pour justement s'enlever euh, quelques corvées ou tâches de désherpage. Oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, on parlait de culture en pot justement là-dedans, mais c'est ça, plusieurs
0: plantes dans un même pot, euh, comme tu dis, ça, ça se compétitionne pour les nutriments, puis ça vient vite. On voit souvent l'erreur fréquente oui, oui, de oui. genre la petite jardinière avec comme <rire> quatre plantes fines herbes différentes dedans, dont un basilic qui à lui seul pourrait avoir un très gros pot. Euh, donc c'est ça, faut aussi prendre en compte les besoins un peu des plantes mm -hmm. là puis euh, on, une chose qu'on entend souvent aussi par exemple à, à notre boutique aux robiniculteurs les gens qui cherchent quel pot il leur faut pour une tomate puis qu'on leur montre c'est quoi le, le volume idéal c'est-à-dire un 15 gallons euh, ils sont toujours surpris c'est quand même gros là. mais mm -hmm. c'est ça, c'est gros un plant de tomate, mais
1: ouais. Oui oui, puis tu sais moi je, je suis pas gênée de le dire chez nous, j'ai fait des essais tout ça, puis là cette année je pense que j'ai mis des euh, des zucchinis dans des numéros 10 puis tu sont déjà en train de déborder et j'en <rire> ai mis seulement un par pot, mm -hmm. donc en tout cas. Bref, ouais. faites, faites votre, vos propres <rire> expériences, vous verrez bien. <rire> ouais. puis
0: ben, justement parce qu'on parle de, de culture en pot puis de nutriments, ben, quand on donne des conférences sur la culture en pot, on est souvent tannant avec notre fameuse phrase, c'est-à-dire le pot est le seul garde-manger de la plante. Mais euh, lorsqu'on démarre un potager de zéro, ben, les, les investissements à l'année 1, euh, ça peut sembler assez considérable. Et puis on a parfois envie de sauver des sous, euh, plus souvent qu'autrement les gens vont couper dans la qualité du terreau ou du compost acheté. Fait que là, on a parlé de la grosseur des pots, euh, mais ce qu'on met dans le pot est aussi important. Euh, fait qu'il y a tellement de choix, en fait, dans les terreaux puis les composts. La gamme de prix est vraiment grande que euh, souvent, le moins cher, ça peut être tentant. Mais attention, euh, parce que quelle qualité, hein, on peut espérer d'un sac de terre noire à 1,99$? Euh, c'est ce que j'ai vécu avec mes semis, hein, ce printemps. Fait que l'investissement pour le terreau euh, se fait une fois, puis ça, pour plusieurs années, parce que après ça, c'est plus du compost des engrais qu'on va rajouter. Donc, allez-y pour la qualité. Donc, sans nécessairement acheter le plus cher, recherchez un terreau qui est léger, qui est drainant, puis qui a une bonne capacité de rétention de l'eau. Donc, euh, aussi, ben, rappelez-vous que la vie du sol en pot est relativement limitée. Hein? Ça, on n'a pas plein de verres de terre, plein de bestioles là-dedans. Donc, euh, ajouter un bon euh, compost ou un vermicompost une fois par année, euh, idéalement comme au printemps, euh, ça va assurer un apport en matière euh, organique, puis ça permet de stimuler l'activité dans le sol en rajoutant des, des micro-organismes. Alors que les engrais, parce que c'est souvent confondu les composts puis les engrais, donc euh, les engrais... Euh, encore une fois, même pour la culture en pot, c'est difficile de s'en affranchir. Euh, tu sais, c'est vraiment les nutriments pour la plante cette fois-ci, alors que le compost, on dit que c'est plus pour le sol. C'est souvent une phrase aussi qu'on dit la, le, le, sol, le compost, pardon, c'est pour nourrir le sol, puis les engrais, c'est pour nourrir la plante. Donc euh, en fait, lorsque les, tous les minéraux là, sont puisés par la plante dans le pot, elle n'a elle pas la capacité d'allonger ses racines pour aller en dehors du pot, puis pour aller plus loin en chercher. Donc, il faut lui donner un petit coup de pouce, euh, et c'est là que les engrais entrent en scène. Puis, on vous recommande en fait d'opter pour un engrais qui est accepté en culture biologique, puis de faire une application ben, selon ce qui
1: est indiqué sur l'emballage. Ça tourne souvent autour de 3-4 semaines qu'on en met mm -hmm. à peu près. En fait, pour faire du pouce à ce que tu disais, Marie-Hélène, c'est vrai que des fois, on est un petit peu tannant là, avec notre qualité de terreau, mais nous autres, on. on tu sais, je veux dire, ça fait plusieurs années là, que, que nous tous, on travaille aux urbainculteurs puis on voit la différence quand on utilise quelque chose de qualité. Fait que c'est. Pour nous, c'est important, fait qu'on vous encourage là, à, à, à aller dans le même sens. Pour faire suite à ce dont on vient juste d'aborder, c'est aussi important de considérer puis de chouchouter le sol si on cultive en pleine terre. En fait, l'erreur serait de croire que parce qu'on est en plein sol, c'est que ce, celui-ci est déjà parfait et fertile. J'ai une terre chez nous, c'est sûr que le sol est parfait, je vais faire pousser plein de tomates, ça va être magique. Mais justement, non, ça peut même être le contraire. En pot, on contrôle pratiquement tous les paramètres. Paramètres. Tandis qu'en plein sol, il faut composer avec un sol qui est souvent inconnu, si on vient juste d'aménager à quelque part, si on vient juste euh, d'arracher le gazon, euh, par exemple. Il peut être très compact, il peut être sablonneux, ce qui va faire en sorte qu'il va sécher hyper rapidement puis que tous les éléments nutritifs vont se drainer rapidement aussi. Euh, on peut se retrouver avec une grosse argile qui devient carrément de la bouette euh, dès qu'il y a un peu de pluie ou on peut se retrouver aussi, ça c'est peut-être plus une réalité en ville, avec de la terre de remplissage euh, qui va être souvent là, des gros cailloux, on ne sait pas trop c'est quoi, puis souvent, bien, une de ses caractéristiques, ça, ça va être une terre qui va être très Pauvre. Donc, dans cette optique, bien, il ne faut pas prendre ce sol-là pour acquis, puis on recommande donc de euh, travailler sur le long terme en misant sur la création d'une bonne structure. Comment on fait ça, une une structure Bien, Premièrement, ça serait important d'établir des zones de culture permanente, souvent euh, en, en maraîchage, on va, appeler, on va appeler ça des planches de culture, qui seront, elles, jamais piétinées, puis où le travail du sol sera minimal. Habituellement, on conseille une aération du sol environ une fois par année, puis ça va être, ça va être suffisant juste euh, pour amener un petit peu d'oxygène, puis faire respirer la terre. Ensuite, bien, faire un ajout de compost printanier sur ces zones-là afin d'ajouter, oui, de la matière organique, mais aussi stimuler la vie de votre sol. C'est sûr que le résultat sera peut-être pas aussi instantané que vous le voulez, mais... Euh vous sortirez certainement gagnant de ça. Vous allez créer vraiment un univers, un struc une structure pour votre sol. Puis, euh, dans le futur, vous allez avoir des bons résultats. Puis, encore une fois, bien, vous pouvez opter pour l'ajout d'un engrais biologique quelquefois en saison pour contribuer à votre réussite. Mmh.
0: Puis j'ajouterais que si vous en êtes plus comme à la phase débutante, puis que vous avez envie de pousser un petit peu plus loin, euh, puis de vraiment comme, prendre soin de votre sol, améliorer peut-être la qualité de votre sol sur votre terrain, euh, je vous renverrai à l'épisode qu'on a fait avec euh, Gabriel de Régénération Canada qui nous parlait de, de l'agriculture régénératrice. Mm -hmm. Puis on a parlé des, des méthodes là, pour justement améliorer la qualité de son sol, préserver le carbone dans le sol. Donc là, on peut parler par exemple justement de paillis, de, de culture de couverture, tout ça. Donc vous pouvez euh, aller explorer tout ça. Hmm. C'est vrai, c'était vraiment, vraiment intéressant. <rire> euh, une autre, euh, si on change un peu de, de, de domaine, en fait, on va quitter le sol, puis on va parler du soleil, euh, parce que... Euh, Bien que certaines plantes s'accommodent de la mi-ombre, et là, quand on parle de la mi-ombre, on parle généralement de entre 4 à 6 heures d'ensoleillement par jour. Euh, la réalité, c'est que la plupart des plantes potagères que les jardiniers aiment cultiver ont besoin d'au moins 6 heures d'ensoleillement par jour, le minimum. Donc, on parle ici, entre autres, des tomates, des poivrons, des concombres, puis des aubergines, par exemple. Et puis, ben, on dit souvent qu'il est important de regarder la course du soleil euh, à l'emplacement où on souhaite établir le potager afin de savoir où il y a le plus d'ensoleillement. Donc, si vous êtes capable, si vous avez le temps d'avance, par exemple un an d'avance, de regarder <rire> le soleil, comment il passe sur votre terrain, sur votre balcon, peu importe, ça va déjà aider, mais d'observer ce qui se passe, ça aide. Euh, puis, une erreur, en fait, là, que j'ai souvent entendue, euh, et là, je, je veux pas rire de personne ici, mais c'est d'avoir étudié la course du soleil à un moment où les feuilles n'ont pas encore poussé dans les arbres. Euh, fait que vous comprendrez, euh, hein, où on s'en va avec ça. Euh, il est fort probable que si votre terrain comporte plusieurs arbres, ben, que son ensoleillement, il soit extrêmement différent au printemps et en été. Mais bon, euh, pas de panique ici. Si jamais ça arrive, ben vous pouvez rectifier le tir l'année suivante. Euh, puis, d'ailleurs, il existe des applications pour euh, suivre le à cause d'un est-ce que tu te rappelles le nom, euh, Oui, ben, je
1: me rappelle qu'il y avait une application payante euh, sur euh, les téléphones cellulaires qui s'appelle Sun Surveyor, mm -hmm. avec un grec. je sais pas si je prononce bien. Puis il y avait aussi euh, sur le web un site qui s'appelle SunCalc, C-A-L-C, mais je sais pas si s'il euh, fonctionne encore très bien, mais bon, vous pouvez là, aller voir, puis ça peut être quand même des outils intéressants là, pour se faire une idée euh, de la course du soleil, puis on peut habituellement même rentrer la date exact en été ou en hiver pour vraiment euh, savoir comment ça fonctionne, mais ça ne tient pas compte des bâtiments, mm -hmm. une autre réalité. Ou, ou des on... avec des feuilles, c'est Exactement. Ça. Fait qu'il faut, faut prendre ça avec euh, une pincée, un grain de sel. Mm -hmm.
0: Puis, ben justement, si vous avez un terrain euh, plus à la mi-ombre, ben sachez que la plupart, en fait, des feuillages, là, des légumes verts, puis des légumes racines, des légumes de la famille des choux aussi vont pouvoir quand même croître dans cet environnement-là. Euh, pour le reste, là, pour les autres types de légumes, ils vont pousser quand même, mais les récoltes risquent d'être moins abondantes ou ils n'arriveront peut-être pas à maturité à temps avant, euh, avant la fin de la
1: saison. Mais c'est ça, mais en fait, pour l'ensoleillement, habituellement, les gens, ils, ils se font... Ils se font mal juste à avoir l'année 1. C'est mm -hmm. souvent quand ils viennent d'acheter une propriété ou de déménager, euh, là, ils ont, ils ont hâte de commencer tout ça. Mais souvent, rapidement, si on profite de son balcon ou de sa cour, on, on va bien euh, comment, comprendre comment là, le, le soleil fait sa course, puis euh, ouais. on va pouvoir le rectifier, le tir, là, rapidement. Mais fait je pense qu'il
0: euh... qu y a aussi un aspect de comme accepter qu'on ne pourra oui. pas euh, faire pousser n'importe quoi mm -hmm. sur notre terrain. Si on a un terrain ou un balcon mm -hmm. euh, orienté nord, qui est surtout à l'ombre, ben il va falloir que vous acceptiez que ça soit être plein de tomates et d'aubergines. Il faut, faut s'adapter. <rire> en effet.
2: Puis si je peux me permettre aussi, là, euh, si, mettons, vous voulez absolument là, faire pousser vos plantes de tomates, mais que ce n'est pas l'ensoleillement idéal, ben, allez-y quand même. Là, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui vous donne des mauvais <rire> conseils, <rire> mais si vous êtes à la mi-ombre puis vous voulez absolument des poivrons, ben, plantez-les. Vous n'allez juste pas avoir un rendement optimal. Mm -hmm. Vous allez mm -hmm. peut-être avoir quelques poivrons. Attendez-vous à avoir des difficultés, là, mais au moins vous allez avoir. Euh, vous allez avoir fait pousser ce que vous aviez envie de faire pousser aussi. Puis, bonne nouvelle là-dedans, vous allez arroser un peu moins.
1: Effectivement, ah, c'est vrai. Mais des fois, c'est étonnant. Moi, devant chez nous, je pense que je suis complètement au nord. Puis avec le temps, j'ai planté des fines herbes, comme de l'origan, de la menthe. Euh, je pense que j'ai du cerfeuil musqué aussi, puis de la mélisse. Puis ils reviennent à chaque année. Puis pourtant, je crois que j'ai quelque chose comme à peine deux ou trois heures d'ensoleillement par jour. Mais là, c'est pas que je veux aller dans, dans la même <rire> vogue Dominique puis dire euh, « essayez, puis tout va pousser ». Mais des fois, ça peut être quand même surprenant là, ce que la nature va réussir à faire euh, 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 malgré là, le peu de soleil mm. qu'elle va avoir dans une journée. Oui, c'est comme ça qu'on peut découvrir justement oui, des cultures ça.
0: qui résistent quand même bien. Puis... Bien, c'est mm. ça.
1: Moi, j'avais comme pas d'attachement. Je me suis dit, bon, je vais mettre ça là puis je vais voir ce que ça va donner. Puis coudon Mais je pense que j'avais aussi planté d'autres choses qui, elles, ne sont pas revenues. Mais en ah. tout cas, les, les, <rire> les grands gagnants sont de retour. <rire> euh, voilà. <rire> euh, là, euh, c'est drôle parce que ce, que ce que je vais aborder, euh, Marie-Hélène, ben en fait, ça, ça, ça vient de, de, de quelques amis là, qui m'ont fait des confidences. Là. Je ne sortirai pas de nom ici pour ne pas mettre personne mal à l'aise. Mais j'ai des gens qui m'ont confié qui avaient peur de tailler leurs fines herbes. Mm -hmm. En fait, je ne sais pas si, si, si certains d'entre vous font partie de cette catégorie-là, mais là, ils achètent, par exemple, euh, un beau basilic, de la nette, euh, de la coriandre. Puis ils mettent ça potager, puis ils trouvent ça beau, puis ils, ils, ils sentent qu'ils ne sont jamais prêts pour les récolter. Bon, est-ce qu'on met du basilic dans la recette ce soir? Non, c'est pas prêt, non, c'est pas prêt. <rire> Mais qu'est-ce qui va arriver si vous faites ça? Euh, Premièrement, peut-être que vous avez peur de tuer votre plant, mais sortez-vous ça de la tête, vous n'allez pas le tuer, votre plant de fin Au contraire, vous devez le tailler pour stimuler euh, son développement. Si vous ne le taillez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Le grand classique serait le basilic ou la coriandre. C'est qu'il va continuer à pousser, il va s'élonger, il va grandir, grandir, il va fleurir, puis après, vous n'aurez plus du tout le basilic ou la coriandre que vous aimiez au départ. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas tailler nécessairement dès le jour 1, mais moi, je considère que si ça fait une semaine ou deux euh, que votre plan est en pleine terre, puis il se porte bien, vous pouvez commencer euh, des tailles. C'est sûr qu'on ne taille pas à 75 ah oui, votre plan d'annette, mais euh, risquez-vous, puis euh, taillez tranquillement, puis votre plan va avoir une productivité beaucoup plus intéressante, je pense, que euh, si vous attendez par peur euh, de compromettre euh, mm -hmm. sa croissance.
0: C'est vrai. J'ai fait partie de ce. ce <rire> J'en connais tes pires que moi, mais quand même, ça m'arrive de d'avoir de un petit peu peur de trop tailler. <rire>
1: <rire> moi, c'est comme l'inverse. Je suis comme, je vais tout la ramasser. Mais bon. <rire> je, je, chacun ses dada. Mm. Puis là, on voulait parler de bibites. Hein? Des petites réflexions en passant,
0: parce que non, ce ne sont pas tous les insectes hein, qui sont nuisibles pour vos cultures. En fait, il y en a plein qui travaillent pour vous en étant soit des, les prédateurs des insectes qui attaquent vos cultures, peut-être des pollinisateurs aussi. Euh, donc, euh, un exemple classique, c'est la lave de coccinelle qui mange les pucerons, puis qui en mange beaucoup par jour en plus. Hein? C'est comme un adolescent affamé qui est toujours en quête d'un nouveau puceron à dévorer. Donc, euh, plutôt que de tout écraser, renseignez-vous sur les insectes qui sont nuisibles pour vos cultures, puis apprenez à bien les reconnaître, à bien les dépister. Une larve de coccinelle, ça n'a pas de l'air de la même chose qu'une coccinelle adulte. Tout, en fait. Il faut savoir à quoi ça, ça ressemble. C'est quand même assez fréquent. Puis ben, quand vous allez savoir à quoi ça, ça ressemble, vous allez la voir vraiment fréquemment. Puis c'est tant mieux, là, s'il est dans vos plantes. Elle va manger vos pucerons.
1: Mm -hmm. Puis dans cette lignée-là aussi, euh, j'avais déjà eu des discussions avec certaines personnes. Je ne sais pas, si je ne peux pas vous le décrire autrement, mais... Euh... Pour l'intérieur, il se vend euh, des euh, cartons jaunes autocollants. Mm -hmm. Puis euh, certaines personnes mettent ça dans leur potager extérieur, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que oui, peut-être que vous allez attraper quelques pucerons ou quelques insectes nuisibles, mais majoritairement les bonnes bibites, les bons insectes aussi, euh, par exemple les abeilles ou tout peuvent rester pris là dans mm. ces pièges là. Fait que les, les pièges à insectes, là, les cartons jaunes collants que je parle, si vous les replacez dans votre tête, mais c'est vraiment fait pour à l'intérieur, il ne faut jamais, jamais mettre ça là, euh, dans vos pots ou dans votre potager là, à l'extérieur. C'est nuisible au final. C'est vrai, je n'avais mmh. jamais pensé à ça. Je n'avais jamais vu ça non plus à l'extérieur, mais je n'avais pas pensé. Mmh. Oui, j'ai quelques personnes qui m'en ont parlé. Euh, voilà. Puis, euh, une chose, là, ça, je pense que c'est une des questions qu'on se fait poser le plus souvent puis qui semble, je trouve, euh, vraiment déstabiliser les oui. gens ou les inquiéter comme... Quand il commence à jardiner, c'est comme l'art de l'arrosage. Mm -hmm. Vraiment, là. Je pense que, mais. Je pense que tout le monde est un petit peu mal à l'aise avec ça. Il y a comme une espèce d'insécurité. Euh, puis euh, moi-même, j'en fais partie. Là, je me demande toujours s'il faut que j'arrose mon jardin. cest trop peu, trop pas assez? Euh, Est-ce que ça doit être sec en surface? Est-ce que je dois inonder le sol? C'est quel moment, euh, quel débit? Est-ce que l'eau doit être chaude, l'eau doit être froide? Euh, les gens, ils se posent beaucoup, beaucoup de questions. Puis je sais que c'est super plate, là, ce qu'on va répondre, mais malheureusement, c'est vraiment juste à force de pratiquer qu'on va bien comprendre son arrosage. Euh, parce que justement, le terreau que vous allez avoir mis dans votre pot va influencer sur la capacité de rétention d'eau. Le sol que vous avez, si vous jardinez en plein sol, ça va avoir une, euh, une incidence sur la capacité de rétention de l'eau. Donc, euh, ben vous allez devoir l'apprendre à la dure. Je m'excuse mm -hmm. de vous dire ça. Euh, au... D'ailleurs, j'ai oui. eu à répondre justement à cette ah, question-là okay. au téléphone dernièrement,
0: puis... Je m'excuse à la dame à qui j'ai répondu, à qui je n'ai pas pu donner autant de détails qu'elle en aurait voulu, mais c'est beaucoup une question de feeling, la oui, rosage, la quantité d'eau,
1: c'est ça. Euh, ça. <rire> <rire> oh là là! Puis justement, au-delà du moment ou même de la façon là, idéale dont on doit roser, ben, l'erreur qui est la plus fréquente, c'est de sous-estimer euh, le temps que ça peut prendre. Parce que… Ra malheureusement, là, un petit arrosage rapide là, en surface, c'est clairement pas suffisant. Des fois, même s'il y a juste une averse, une ondée, c'est clairement pas suffisant pour euh, bien humidifier votre sol. Euh, ça va juste humidifier la couche supérieure du sol, mais ce qu'on vise, nous autres, c'est les racines. Donc, à première vue, le sol va sembler humide parce qu'il va devenir plus foncé, mais si vous enfoncez votre doigt dans le sol, ben vous allez, vous allez rapidement voir, bien, plutôt sentir que l'arrosage la n'a pas été en profondeur. Donc, un truc pour ne pas se casser la tête, puis moi, je, je, je fais ça maintenant, puis je trouve que ça fonctionne super bien, c'est de faire deux passages. Donc, on peut faire un premier passage rapide, puis ça va bien humidifier la surface. Puis le deuxième passage, plus en profondeur, va permettre justement de faire euh, pénétrer l'eau plus dans le sol. Puis, ben, dans tous les cas, là, les gens qui veulent se sauver du travail, ben sachez qu'en euh, plein milieu de l'été, quand il fait très chaud, en tout cas, présentement, euh, au moment où on enregistre ce podcast, il fait très, très chaud dehors, bien, un arrosage quotidien est et, Presque, euh, euh, est presque obligatoire. En pot, en tout cas, en pot, ouais, oui, c'est ça. Mais en même moi, chez soul, moi, en plein sol, oui. ça s'assèche, excusez-moi, <rire> quand même rapidement, donc euh, j'arrose pratiquement une fois par jour.
0: Hum mm hum, oui. <rire> c'est sûr, oui, ça s'en fout. On sous-estime effectivement le temps. On peut donner l'exemple d'un jardin qu'on... On entretenait beaucoup dans les années oui. passées à la place Jacques-Cartier, près oui, oui, oui. de Gabriel Roy, la bibliothèque Gabriel mm -hmm. Roy, là, si jamais ça vous dit quelque chose, là, ceux qui vous nous écoutent. Euh, C'était donc plusieurs bacs, mais euh, quand même pas si gigantesques, mais ça prenait un bon quoi, trois heures, ah bon, à, trois heures. À, arroser, là, à bien arroser. Oui, okay, oui. Ouais. non-stop. Ouais, mm -hmm. C'était quand même euh, énormément de travail. Là, on voulait parler aussi des plantes envahissantes. Hein, ça, c'est à faire attention quand on connaît pas trop ce qu'on plante. Je sais pas si certains d'entre vous se sont déjà euh, ont déjà en fait cultivé un champ de menthe qui était pas vraiment désiré, ou peut-être une talle d'origan qui est pas arrêter de gagner du terrain. Euh, presque tout le monde en fait une histoire de plantes envahissantes ou connaît quelqu'un qui a été pris avec cette problématique-là. Euh, du genre, ça fait cinq ans que j'arrache du topinambour dans mon jardin puis il revient toujours. Euh, on nomme souvent la menthe, justement, comme envahissante, la top, le topinambour, le framboisier aussi, et même l'origan. Et puis, ben, si cela vous arrive, consolez-vous en vous disant que vous n'êtes pas tout seul, même si ça ne réglera pas votre problème. Euh, C'est certain que ça va vous prendre beaucoup de volonté euh, et aussi de force d'arrachage, mais ce n'est pas impossible de vous en débarrasser. Si vous avez un grand terrain, il est possible de mettre ces plantes le plus loin possible dans un endroit où elles ne risquent pas d'être problématiques. Puis sinon, ben, la culture en pot, ça reste toujours une option, quitte mmh. à comme, enterrer le pot dans la terre, si c'est ce que vous préférez. Mais euh, c'est ça, pour mettre de la menthe ou des framboisiers, par exemple, faites attention avant oui. de les mettre au milieu de votre potager. Là.
1: Oui, 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 oui. Ou Mais... les choses qui se
0: ressèment beaucoup aussi.
1: Ah oui, c'est vrai. C'est comme la euh, camomille,
0: on en parlait. La
1: gastache, beaucoup. La bourrache, ça se ressème énormément, mmh. c'est vrai. La mélisse même... même, de temps en temps. Ouais. Les cerises de terre aussi. Bon, on ne veut pas vous décourager, là, <rire> mais c'est vrai que ça, ça peut être des choses là, qui, qui, qui se ressemblent beaucoup, donc peut-être euh, s'attendre l'année suivante à faire un petit peu plus de désherbage là, dans ces zones-là. Mm -hmm. Puis, euh, ben aussi, moi, mon père, à la maison, ce qu'il a fait pour sa menthe, c'est qu'il l'a mis collé sur la maison dans un endroit où euh, c'est quand même très ombragé. Donc, la menthe revient à chaque année, mais c'est comme si, vu qu'elle n'avait pas les conditions idéales pour se développer, elle restait toujours euh, d'une grosseur euh, relativement Petite et intéressante. Donc, je ne sais ah. pas ce que ça vaut. Mes parents ont fait la même chose, puis ça serait pas si. Peut-être qu'il y a de... un petit peu plus de lumière euh, chez mes parents. On vient <rire> d'invalider le truc. <rire> Mais bon, OK. <rire> Bref, le pot, c'est quand même tout le euh, temps une belle option. Mais moi, je m'étais toujours demandé, justement, si on mettait une menthe en pot puis on l'enterrait dans le jardin, il y a quand même des risques qu'elle sorte du pot, hmm. non? Ben, J'imagine que ça dépend
0: du pot, de s'il y a des trous dedans, si, je... moi, je ne sais pas. OK. Bon. On ouvre question mettons ouverte. Mettons si on parle d'un pont en géotextile, potentiellement que oui. oui. J'ai l'impression que oui, mais mettons un
1: pont en plastique pour qu'il n'y a pas de trou. Mm. OK. À tester. Question ouverte, <rire> si vous avez la réponse euh, ouais. à la maison. <rire>
0: Euh, ouais, on voulait aussi mentionner quelque chose qui, a, qui concerne peut-être un petit peu plus les vivaces, euh, donc peut-être moins le, le potager vraiment, euh, mais euh, une erreur quand même fréquente, c'est de faire fi du zonage, puis là ce qu'on veut dire là, c'est les zones de rusticité hein, en culture qui sont comme les… en fait, à quelles conditions climatiques, surtout à quel minimum hivernal les plantes vont, vont résister euh, fait qu il faut quand même regarder dans quelle zone on est, il y a des cartes qui se trouvent assez facilement sur internet et euh, puis quand vous achetez des plantes, sachez que si elles sont pas du bon zonage, c'est-à-dire s'il y a un chiffre supérieur au chiffre de votre zone, donc par exemple pour la zone 4, si vous plantez un chiffre d'une zone 6 par exemple, il survivra pas à l'hiver, il n'est pas fait pour résister à ça, donc soyez juste conscient là, quand vous magasinez vos, vos plantes que si vous voulez que ça résiste à l'hiver, les
1: vivaces euh, choisissez consciemment. <rire> Puis aussi, en vrac, là, ce qu'on on, qu on a, on, on a remarqué avec les années, c'est que euh, ça peut paraître là, vraiment euh, niaiseux de dire comme ça, mais comme plantez pas des choses que vous n'aimez pas manger. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est qu'il euh, y a toujours des, des, des nouveaux légumes qui sortent euh, des épinards de Nouvelle-Zélande, des épinards de Malabar. Il euh, y a des super aliments aussi qui, 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 qui deviennent populaires parce qu'ils sont bons pour la santé. Je pense au kale, par mm -hmm. exemple. Puis, il y a des gens qui vont se lancer parce qu'ils vont dire « Ah oh, mon Dieu, il y a une nouveauté! » Puis, ils vont en planter une tonne. Mais c'est souvent, souvent des légumes qui ont des goûts atypiques ou particuliers. Donc, euh, ben, faites des découvertes, mais sans excès. Je ne savais pas comment faire mm -hmm. ma recommandation, là. <rire> ben,
0: je pense, en fait, que si on résume un petit peu tout ce qu'on a fait le tour, c'est que ça vaut la peine de prendre le temps de se renseigner un petit peu avant de se lancer. En même temps, on ne veut pas non plus que vous pensiez que ça doit être une science exacte. Puis, comme on dit au départ, on n'a pas besoin nécessairement d'un deck pour avoir un jardin. Euh, il faut quand même pas avoir peur de se lancer. F on ne veut pas vous faire peur là, avec toutes ces erreurs de, c'est les erreurs et les échecs qu'on vous présente là. Euh, mais si vous avez le temps là. C'est ça, renseignez-vous un petit peu, regardez soit une formation avec Marie-Andrée, par exemple, <rire> ou euh, lisez des livres de jardinage, il y en a plein qui existent, juste pour justement prendre le temps de voir, OK, qu'est-ce que je plante où, euh, comment se comporte peut-être, quel type de plante, c'est quoi les besoins d'une plante, puis si vous comprenez un petit peu les bases, ça va être plus facile après ça de, de naviguer là, dans votre saison, ouais. De, mm -hmm. de jardinage.
1: Puis qu'est-ce qui est beau avec le jardinage aussi, c'est que c'est saisonnier. Fait que si jamais <rire> vous faites une bourde ou vous avez fait une grosse erreur, bien dites-vous que ça va juste être plate cette année-là puis que l'année prochaine, vous allez avoir appris de ça puis vous allez pouvoir euh, en sortir grandi. Effectivement.
0: <rire> ça me fait penser à une petite caricature que j'avais déjà vue de pourquoi... Une des raisons d'être content de l'hiver, c'était comme la saison où les pucerons allaient tous mourir de toute façon. Fait que <rire> si vous êtes envahis, ils vont être morts, <rire>
1: Donc, ben c'est ça, sûrement qu'on aurait pu là, euh, solliciter encore là, une tonne de questions. Là. On est allé vraiment avec euh, celles qui nous euh, semblaient les plus évidentes. Mais comme j'ai mentionné là, euh, en début d'épisode, si vous avez d'autres erreurs que vous avez vécues ou euh, des questionnements, là, vous pouvez euh, toujours euh, nous écrire là, euh, aux urbains culteurs. Puis nous autres, ça va justement stimuler euh, peut-être notre créativité pour faire euh, un épisode 2 ou peut-être apprendre justement <rire> euh, de, de, de vos propres erreurs. Donc, euh, ben, je vous remercie beaucoup, puis euh, je vous dis euh, à la prochaine! Oui, bye bye! Ciao ciao!